0: 大家好，我是台湾最好睡的 podcast， 今天一样要带来这本书《大人的床边故事》。再次感谢源流，让我能够使用书里面的故事，录制成为我的 podcast。这本书有一个很重要的一个重点，就是让大家好好的听故事睡着。所以呢，就跟我的 podcast 功能一样的，今天我要带来书本的下一个章节，我们先进行到。走路冥想法，冥想的方式很多。你可以用传统的方法，坐在地板的垫子上，也可以坐在椅子上，我躺在任何你觉得舒服的地方。但有些日子。你可能想在冥想中加入一点动作，特别是你的大脑转得很快的时候，在那些日子里，可以试试看走路冥想，在室内、室外都可以，找一个。宽阔的空间，大概十到十五尺宽。这个练习呢，看起来可能有点古怪，所以啊，可能要挑一个比较隐秘的地点进行。如果需要东西协助平衡，请找个有墙壁的地方。让你能够边走边扶着。首先，双脚站立，与臀部同宽，大约八寸。抬起脚趾，张开脚趾，放回地上，感觉你身体的重量稍稍的往前倾，好让骨盆。在主弓上保持平衡。如果你是赤脚，可以感受一下站着的地面的触感以及温度。如果你有穿鞋，就感受鞋子在脚上的重量。那感觉可能十分的细微。将肩膀。耸起来，靠近耳朵，深吸一口气。从嘴巴吐气时，慢慢的把肩膀放下，身体不动，将视线集中在前方及尺的一个点上。踏出第一步之前。先花一分钟感受一下身体的感觉。当我们花太多时间用脑，对身体的感受可能会变得麻木。而当我们透过动作来冥想，就能够重新学会感受，并与当下的身体共。自然的呼吸，眼睛保持张开，放松。接下来，我们会把步骤分成三个部分。你可能从来不曾走得这么慢，或这么的刻意，但都会让你真正的感受。每一步的动作和感受，就是冥想。将重心移到左脚，抬起右脚跟离开地面，慢慢的将右脚抬离地面几寸，感受压在左脚的重量。如此缓慢的行走需要更多的平衡。你可以注意脚踝的肌肉与膝盖正在回应，支撑着你。将右脚往前伸，让右脚的脚跟碰到地面，距离左脚一。步的距离，将重心移到右脚，同时左脚跟就会抬起，回到过程的开始。就这样，继续慢慢地进行每一步。转移重心，抬脚，跨步，重复。走路的时候，不断的将注意力拉回身体的实质感受。如果发现你在评论自己体验到的感觉，只要花一点时间，把它标示为。思考，然后再回到感受上。如果你到了需要转弯的地方，一样用之前的每一步缓慢、正念的方式前进。你可能像设定十或十五分钟的闹钟，会依照。你想要的时间，在美好的晴天。有时候啊，我会练习一个小时，感受脚底下的草与轻抚皮肤的微风。设定闹钟，你就不用查看时间到底过了多久了。当闹钟响起时，再多走一步，然后。回到开始的姿势，双脚并排在臀部下方。再一次将肩膀升起，靠近耳朵。深吸一口气，从嘴巴吐气时，慢慢的把肩膀放下。在今天。接下来的时间里，都要带着这样的正念察觉。冬日散步，大雪下了一整夜，早晨天气转为晴朗而冷冽。待在厨房，多喝了一杯咖啡。看着光线的变化，太阳升起，深冬世界的日出，带着浅粉红色与几束黄色，像是大自然之母在证明它的存在。虽然白日短暂，大地。笼罩着一片灰白，但天空却是灿烂多彩的。在气候最恶劣的冬日里，仍存在着充满活力的生命。太阳出来，我拉开所有的窗帘，让光线斜斜的。照进家中的每个房间。我们已经好一阵子没有看到太阳了呢。我开始做起早上的家事，忍不住停下来看向外面，做了几次深呼吸。几年前。有人跟我说，躺在一张铺好的床上，会睡得比较香甜，因为那种整洁、有秩序的感觉，有助于入眠。我被养成了这样的习惯，也成了某种形式的。早晨冥想，我每一次都会用同样的方式，并且非常关注过程。我把枕头摆在我卧室床前一张富有脚凳的扶手椅上，有时我会坐在那里看书，再将羽绒被。床单拉出来，我先顺平底下的被单，把毛毯往上拉出来，再绕着床四周，重新的把边缘塞好，然后抖一抖枕头，拍松，再放回床上。拿出一条我的猫喜欢的柔软格纹披巾，整成了一个窝，放在他的床角。窗帘开着，早上的阳光洒入房间，看起来整齐有致，很吸引人。我还有一整个早上、下午可以享受的，但是啊，我已经开始期待今天晚上上床睡觉的时刻。家事做完，天气也如预期的变得暖和、明亮起来，我决定穿暖一点。到刚下雪的雪中散步。我穿上一件毛衣、一件外套、厚袜子、靴子，戴上帽子、围巾、手套，关上身后的门，起步时，我望向完整无缺的积雪。老长兴树的树冠和枫树光秃秃的枝桠上积着一尺厚的雪。冬日散步的步调是慢的，要小心翼翼地走。有些蹒跚，但也提供了许多时间思考、注意周遭事物。经过院子，我走上一条大家常走的小路，进入茂密的树林。我有几亩地，其中的一部分啊，就是公有树的树林，因此我可以走上好长一段时间，都不会走出森林或者野地。我记得、啊。儿时，跟家人在一起冬日散步时，在路的尽头有一个空地。在过去，就是田野和一重重的树木。尽管整个地方可能比一个城市的街区还要小，但。感觉却像是个秘密基地，有探索不尽的乐趣。小孩呀、啊，就是有这种能力，能够每天看着很简单的事物，想象出不可思议的事情。因为运动，我感觉到肚子与胸腔。越来越暖和，我深深的吸进新鲜的空气，让空气充满整个肺部。原本熟悉的路，因为被厚厚的雪覆盖，看起来有点陌生。我刻意多转了几个弯。想要离开我原本常走的路线，如果人不得入，我知道可以沿着我的脚印走过去。我沿着一条结冰的溪流走，里头只有涓涓细流。再经过一片浓密的花。单薄的白色树干，在白色冬日里显得适得其所。接着，我走到一片宽阔的草地，我突然感到那边有个东西，所以站住不动。有一只动物在对面的树林。慢慢现身，是一头高大、优雅的母鹿。我猜，他早在我感觉到他之前就已经看到我了。但总之，他相信我，愿意让我看见他。我被他的美丽。深深吸引，一动也不动，一度忘了呼吸。我低声、平静地对他喊：“真的是一个散步的好日子。”啊’。他摇了摇摆了摆白色的尾巴，低下头，把鼻子凑进雪堆，找一点冬天的草汁。我猜，他看到了今早的太阳，应该跟我一样开心。我提醒自己，我们都在同一个地球上生活。我让他专心用餐，沿在我的足迹往回走，穿过森林，最后。走进自家花园，走了这么久，让我饿了。我已经想到家中的冰箱、食品储藏柜，在脑中摆放着餐具。我把靴子上的血踢掉，站在后门的门廊，进行着与早上出门时相反的步骤。我走到我房，把覆着雪的外衣换成温暖、干净的衣服。发现小猫窝在床上专属于它的位置，他用一种奇怪的角度抬高了下巴，懒洋洋的扭着身子，发出一声轻轻的。喵，我也在他旁边卷起身子，告诉他，在空旷田野上看到的那头鹿。我跟他说，现在那头鹿大概已经回到他的家，跟朋友们依偎玩在一起。小猫。发出了呼噜声，去树林里走一走，激起新鲜空气的味道，感觉很不错。沿着足迹折返，都会温暖、舒适的家中，也很棒。冬天还没结束，但太阳出来了。等待春日来临，还有很多事情等着我们去享受。祝你有个好梦。生活中，新的一页。我不是特别喜欢新年新希望，毕竟啊。为什么要等到日历上的某一天，再开始新的尝试呢？不过，我还是喜欢诚实的。我喜欢花时间分析思想与感受，喜欢创造、构思、写作，去闲逛、探索。一年之初，就是正好的时机。因此，当我展开生活中心的一页，那不只是比喻，而是真的去做。翻阅一本新书，走一条新的小径，或者听一首新歌，在一切。我的崭新开始，就始于新的手账笔记本。我还是喜欢实体的纸本手账，在精美术册里写下计划。我喜欢一次看一整个月或一整个礼拜，安排我在某些日子预计。要做的事。去年啊，我的手账用到没有纸了，一整年放在包包里带来带去，拿进拿出的结果，书籍的边缘都磨损了，原本的缎带也被扯不见了。忙碌的圣诞节。过后几天，我就上街，走到我最喜欢的一家店，看着橱窗里的手账。那间小店东西都很美好，架上满满的空白日记本、笔记本，等着你写上大作，上百种图案的信纸。搭配着信封，上百种颜色的风蜡，还有每一个字母的印章。他们也有日历，上面呢是一些猫咪做瑜伽的可爱图片，有些是让人迷失其中的袖珍世界插画。他们也卖手赠。我一从冷飕飕的室外踏进店里，立刻注意到里头的味道是一种混合图书馆与工艺工作室的气味，闻起来跟我国校里图书馆真的一模一样。你有没有这样的经验？在路上，突然闻到一股熟悉的味道，把你带回往日时光。这股力量强大到你得甩一甩头才能回过神来。我想起我们学校图书馆破旧的蓝色地毯，堆着高高的书架，以及。猜想那些书中内容的兴奋感。记得有一次，我从后面角落的书架抽出一本旧书，把封面内侧纸袋里的借书卡倒了出来，想知道最后一次是谁在什么时候借了这本书。我念的学校规模很小，跟我爸爸小时候念的是同一间。而那张卡片由上往下几行，有个小孩的笔记写着他的名字。我猜学校这么小，我们拿起同一本书，也不是什么大不了的巧合。不过当时，我记得我认愣的站在蓝色地毯上，瞪大眼睛看着四周，怀疑宇宙是否刚对我眨了个眼。想起这段回忆，我不禁莞尔，决定再买一首张子鱼，也买张卡片。寄给父亲，我开始逛了起来，不知不觉就拿了一堆东西：给爸爸的卡片，挂在厨房的日历，整捆全新的铅笔，真的是等不及想要削铅笔了呢；一袋折纸用的色子。还有新的手账记事本，包含有我所喜欢的功能，加上一个可以放一些纸条的收纳夹层，后头还附有几页的贴纸。我自问，是否已经超过用贴纸的年纪呢？才不会。最后，是一本新的笔记本。我已经有好几本笔记了。我想自己保证，除非旧的用完，否则不能买新的。所以我只能买一本。今切的收银员帮我结好账，帮我买的东西。都装到袋子里。我回到冬天的街上，想着在新的一年可以尝试的计划，便想边走，过了好几个街口。我看到一家座位排在床边的快餐店。远离门口有一张空座，太好了。我快速进门，指着那个位置。一名服人生带我入洗衣，我点了一杯咖啡，把新买的手账放在餐桌上。我拿出旧的手账，一支新的铅笔和削铅笔机。一年前，我也做过一样的事，有了卫兵交接一样，我在新的手账写下名字、电话，用手掌去抚平新的纸张，快速的翻过每一页，写入一些生日、约定的行程，还有想法。入座的服务生过来替我加热咖啡，看到我桌上的散落的手账，他笑了笑。他说：“我也喜欢在新年的时候买手账。”我同意。他回去工作，我便喝着咖啡，便写卡片给爸爸。我翻看了日历，觉得里面插图真的好美。我快速查看明年的感恩节与圣诞节，想知道是落在礼拜几。好像我真的在计划这么久以后的事。我猜啊，我只是在找理由，幻想接下来。一年会发生的事。外头天色渐暗，我开始收拾东西。服务送来账单，我拿出零钱，准备要付账的时候，突然想到多年前，在图书馆看到爸爸的名字出现在那本书里。就好像是有人在我手上放了一个礼物。我拿出原本不该买的那本空白日记本，在封面下塞进一页贴纸，把钱和日记本留在桌上，就离开了。我在账单上写了“新年快乐”，祝你有个好梦。今天我们进行了两个小小的章节。这本书隔了好久，我们要开始读它。这一切，都是希望各位听众、好朋友能够有个好各位朋友，晚安。